0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Muy buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Todavía es mayo, todavía es mayo, ¿verdad? Pues te deseo, Mente Maestra, muchas felicidades en mayo, mes de la radio, la... Industria y el medio de comunicación más rápido, más poderoso que existe, porque a todos nos llega la radio, donde quiera se escucha la radio, en el automóvil, en la oficina, donde quiera usted vaya, en el teléfono puede escuchar, escuchar la radio. Ah, está, muy bien. Saludo también a todos mis amigos y compañeros de la industria de la radiodifusión, a la que le he dado, bueno, fue mi primer trabajo, como a los siete años, un programa en Mayagüez con Pedro Geda un programa radial en la colega la WPRA, y me gusta la radio. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero no voy a empezar hablando de la segunda vuelta. Me gusta más la media vuelta y en ranchera, y en un par y bien bueno, porque todo el mundo, hasta el que no canta, canta la media vuelta. La segunda vuelta, bueno, sí, voy a tener que hablar de eso un poquito más adelante, pero hasta ahora está, como dicen los puertorriqueños, en veremos, porque si el propio Tatito Hernández, que es el que propone el proyecto de segunda vuelta con el amigo Connie Varela, dice que la, la, la segunda vuelta es un junte demoníaco entre Victoria Ciudadana y el... tato, si es un junte de, de, demoníaco, según tú, no soy yo, según tú, ¿cómo lo proponen con un proyecto de ley? ¿O es qué está haciendo las relaciones públicas del demonio? Tatito te voy a llamar para que me explique porque no lo entendí. Bueno. El Diamante Divergente. Hasta el nombre, hasta el nombre es difícil. El Diamante Divergente. La gente lo está llamando El Revolú. El Revolú. Y lo llaman y lo llaman el Revolú porque la gente se confunde en la divergencia. Claro. Vamos a decirlo de esa manera. Eh, en serio, decía yo que yo me confundo hasta en las rotondas. Yo fui de noche para Dorado y mi hermana por poco me mata. Porque en las rotondas no sabía, yo sabía llegar a Dorado, yo, pero en las rotondas empezaba el vuelta y salía donde no era, y volví, daba la vuelta y salía a otro sitio. Pero supongo que será cuestión de, de, uno, de uno acostumbrarse. Eh, ahora, ayer... Había mucha gente confundida y había cierto malestar. Hoy yo vi que de, de Caguas hacia acá había un tapón de madre. No sé qué era, no sé si es por lo de Gurabo, pero a ciertas horas no lo hay. Mi hija estuvo hoy en Gurabo y me dice, pues yo no sé. Y yo digo, el divergente de madre de esto. No, no, yo cogí muy bien, seguí, ¿verdad? Porque no había mucho tránsito, pero para que nos explique... De la divergencia tenemos al director ejecutivo de la autoridad de, de carretera, Edwin González, que está con nosotros aquí en el estudio. Saludos, Edwin.
0: Saludos, Carmen, y saludos a todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
1: Por la oportunidad de coger palo.
0: No, siempre, aquí es un placer estar contigo en todo momento.
1: Pero lo, para que te sientas bien, todos cogen palo. Hasta, hasta los, hasta los más, compañeros panelistas les hizo palo de vez en cuando. <risa> eh, no, mira hay muchas cosas que hacen guiar y ahora en serio pero no dudes de mi de mis chiste porque las grandes verdades yo las digo siempre con un poco de humor o sea que detrás lo que hay es un cantazo aunque sea jajaja ja, ja. Guiar en Puerto Rico está difícil por ejemplo las carreteras están muy oscuras no están pintadas yo sé para dónde voy si hay un carro al frente es que yo me le pego atrás y lo sigo los que usamos espejuelos eh por más que tengamos espejuelos, no tenemos la mejor visión del mundo, ¿verdad? Y yo necesito iluminación. Trajeron el tema de la iluminación, que faltan 300 y pico de mil luminarias, pero al ritmo que las van, que son LED, que son que gastan menos energía, que son divinas, que si el palo no se parte, ajá. Pero pa, es para es pa cuando. Es como el anillo de Jay, lo que se nunca se lo vieron, terminaron y se fueron. Eh, va a tardar muchísimo al ritmo que lleva Luma para instalar esa luminaria. Esa es uno. Los borrachones están a dos por chavo. Los primeros que hacen un accidente catastrófico le hacen una prueba de alcohol para ver si la persona está, porque aquí hay gente que al mediodía ya está en día. El exceso de velocidad. A mí me tocan y yo me hago que no es conmigo, porque si es a 55, voy a 53. Y pueden tocar y tocar y yo voy a ir a mi velocidad. Quizás con el el paso de los años, y este es un país de viejos, y si ustedes tienen suerte van a llegar a viejos, la gente guía con un poco más de calma y con un poco más de cautela y con más lentamente. ¿Qué ha pasado con ese con esa divergencia de jurado? Claro. ¿Y eso es permanente o es lo que hacen un trabajito?
0: No, es permanente. ¡Ay, Dios mío! Entonces, eh, el señor. sí no entonces y, señor y, y voy a tocar todos los puntos que trajiste, Carmen, porque yo creo que son... Lo, las quejas o el sentir mío, el sentir de los puertorriqueños, el quizás, porque dio un paso adelante, ¿verdad?, de tomar una silla tan caliente como esta, ayudar al gobernador eh, Pedro Pierluisi en su gestión eh, y el trabajo que estamos haciendo, te, ¿verdad? Te interrumpo
1: y te felicito, pero todos los que toman el paso de ayudar en el servicio público son valientes. Primero porque te va a apelar la prensa, no, va, no importa lo que hagas. Y segundo, porque si las cosas salen bien es por el gobernador. Si, sal, si salen mal es culpa tuya eso no hay,
0: eso no hay problema el gobernador ejecuta eh, dice la dirección y nosotros estamos para ejecutar
1: aparte Así aparte que, que te dan una carta no sé si te la dieron de renuncia porque son de libre de libre selección y de libre remoción, remoción por eso sí. es que nadie quiere el servicio público es un sacrificio y te lo reconozco para una persona tan joven como tú
0: no, 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 por eso yo en mi oficina no tengo nada yo tengo mi chaqueta el día que me tenga que ir me voy pero aquí estamos para ayudar al gobernador, eh, no recuerdo la suma exactamente, creo que son cinco años, ocho meses y no sé cuántos días que le quedan al gobernador en la posición y es lo que estamos aquí para ayudarlo a él en esa gestión. y si sí gana, si sí gana, porque eh, ahora
1: con la, con la segunda vuelta se pueden unir. Ponle que saque lo mismo, 38 o 40%, quieren que sea 50. Si no llega a 50, lo que van a hacer es que se van a unir los otros partidos y se van a prestar y van a hacer tipo España una... No no una mogolla, porque yo no soy un Muñoz Marín, no uso frases ajenas, pero revolú o algo así, y sale otro. Sí, sale otro.
0: La, la democracia es mayoría, ¿no? Y, y él saca una mayoría y le está ahí para ejecutar la obra de gobierno, y eso es lo que estamos ahí apoyándolo, ¿verdad? Pero pero no, ese sombrero es mi tiempo libre, estamos ahora de, de director pero ejecutivo. Soy,
1: pero la culpa es mía, es, es mía la culpa, yo soy la que te traigo el tema, sí. no. pero... ¿Es difícil descifrar el diamante
0: divergente? Es intuitivo. Eh, la forma en que hicimos, primero que nada, que todo hicimos un simulador con el Colegio de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, uh -huh. como un tipo de videojuego que permite a las personas experimentar el transitar por esta intersección eh, la tuvimos en el, la Universidad del Turabo, la tuvimos también en, en las Catalinas, lo vamos a tener en Plaza de América 8, 9, 10 de junio. Para que uno practique. Para que uno practique, vea cómo es la experiencia. Pero eso a, a su vez nos ayudó, Carmen, a sacar data para rotular mejor la intersección, para hacer mar, mejor marcado de pavimento. Y allí tenemos eh, rotulación de no entre, de no gira a la derecha, eh, marcado el pavimento con flechas. La misma geometría de la intersección lleva a un, un giro que... Si uno va a continuar directo, se sigue directo al cambio de carril hacia la izquierda. Esto lo que nos permite es que si tú, por ejemplo, vinieras de la Universidad de alturado y querías ir a San Juan, antes tenías que pasar dos semáforos, entrar un solo y entonces ir a la izquierda. Ahora, con esta intersección de diamante divergente que la hay a través de toda la nación, reduce los accidentes, solamente pasas un semáforo. Coge ese ¿Por qué semáforo,
1: reducen los accidentes?
0: Porque los puntos de conflicto, los puntos en los que se pueden hacer accidentes eh, se reducen de 26 a 14 el promedio en, en Estados Unidos eh, ha reducido 40% los accidentes en esta, en esas intersecciones eh, ahora mismo tú vas allí, tomas una un semáforo te giras a la izquierda y ahí giras a la izquierda no me pasa pasa por bajar puente hacia San Juan, no tienes que volver, no tienes que entrar un solo, pararte en ese solo, no tienes que coger una luz. Simplemente sigue allí. Si quisieras ir al pueblo de Gurabo, te reincorporas a la derecha, la misma geometría de la carretera te lleva a hacer esos giros, está bien marcado, está bien pintado, está bien iluminado, porque el proyecto hemos, nos hemos nuevo, asegurado de eso, es nuevo, el nuevo y, y nos estamos asegurando de, de, de que tenga todas las cosas bien hechas. Tiene cámaras, tenemos cámaras a ambos extremos del puente lo estamos monitoreando desde el centro de manejo del tránsito que tenemos en Caguas que te invitamos a ver si un día de esto nos visitas por allá, tenemos la última tecnología lo estamos viendo, nos hemos reunido con la policía estatal, municipal, emergencias médicas, bomberos eh, nuestras unidades de, de asistencia en la carretera seguro, eh, se la ha instruido, van por allí ¿Y por, el área. por qué
1: crees que la gente lo denominó Revolu? Yo no puedo hablar de eso porque yo no he pasado por ahí eh, ¿Por qué crees que la gente está tratando de descifrar? Se descifra lo que no se entiende, lo que es obvio no se descifra. Eh, ¿Por qué crees que la gente le ha dado tanto, tele, tanto tanta dificultad y lo ve como, como tan complicado? Yo estoy hablando, repitiendo lo que dice la gente, yo no he pasado por ahí.
0: Claro, no, y, y es completamente entendible. Quizás cuando ven el esquemático les asusta y se ve un poco confuso, eh, pero una vez van allí y lo prueban, y es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ir ayer, <risa> a transitar varias veces, ver cómo estaban los ciudadanos experimentándola, y era bastante fluido, sí puede ser que algunas personas tengan cierta resistencia, pero es como todo normal, La resistencia al cambio sucedió con las rotondas al principio, ya luego se han ido acoplando, aunque si sí hay veces que hay rotondas complejas con múltiples salidas. En Dorado yo no, pues,
1: yo, de día quizás de noche, que en pon, en pon. Pero bueno, yo si tú dices, tienes estadísticas que eso podría reducir los accidentes, porque aquí a, hasta las carreteras, y tú diriges la autoridad de carreteras le han puesto nombres, la carretera de la muerte la carretera de esto, porque hay carreteras que tienen historial de accidentes, pero que, que la gente las conoce y, y sabe cuáles
0: son. Sí, no y, y lo monitoreamos de cerca en la autoridad de carreteras, tenemos un plan que es el Strategic Highway Safety Plan que recopilamos data de accidentes fatales verdad muy tristemente, o que algunas vez solamente de pérdida de material del auto todo eso se recopila tenemos los segmentos de carretera más peligrosos, intersecciones de carretera más peligrosas. Y esto lo que nos permite es guiar la inversión de los fondos federales que tenemos a esas intersecciones, ¿verdad? No las podemos hacer todas de, de, de la noche a la mañana, pero nos permite guiar esa inversión para mejorar segmentos de carretera y así reducir los accidentes. Por ejemplo, la 142, la 142 recientemente hubo un accidente fatal. El señor alcalde nos llamó inmediatamente, nos hemos reunido con ellos, hicimos una auditoría vial del área, recopilamos toda la información de accidentes y ya tenemos allí un proyecto, se está diseñando la barrera, se va a colocar una barrera central. Para evitar los accidentes de colisiones frente a frente, eh, que han sido muy tristes, han sucedido en esta, en, en, recientemente. Eso va a requerir expandir la carretera. Y
1: las muertes de peatones, porque no hay lugares donde cruzar.
0: Las muertes de peatones es también algo que se monitorea, eh, verdad, está la comisión de la seguridad en el tránsito, en parte del, de los reportes que nosotros hacemos también se recopila esa data y hay segmentos de carretera que que es triste decirlo, pero tenemos un puente peatonal que en muchos casos nos ha costado millones de dólares y las personas no lo utilizan, van por la carretera y, y, y fallecen. Es eh, triste,
1: es, es horrible, pero sí, no, no va a pasar, por mí no es, porque no me van a ofrecer nunca dirigir la autoridad de carreteras. Pero debe ser bien difícil porque en Puerto Rico, en nuestras carreteras, hasta en los expresos, yo he visto scooters, he visto caballos, sí. he visto gente en bicicleta, he visto gente tratando de cruzar un expreso, he visto gente en Ford Track que son ilegales, eh, he visto gente con más de dos personas en una motocicleta porque el de atrás lleva un niñito en la falda. Sí. O sea, cómo uno tener seguridad vial con ese tipo de comportamiento, que la gente sabe que son una cabalgata, como tú vas hacer una cabalgata en una carretera principal. Ah, y los motociclistas cuando el Rey Charlie, no el de Inglaterra, el de aquí, que manda más que el de Inglaterra, decide parar el tránsito y lo llena de motocicletas y eso. Qué difícil se hace lo de los scooters. Donde yo vivo, yo he visto scooters en, en avenidas principales como la San Jorge y la de Diego y en el Expreso Valdoriotti.
0: Sí, hemos visto fotos de las personas utilizando la Valdorio, tienen scooters. Las carreteras son de todo, ¿verdad? Pero obviamente hay expresos que son sumamente pero peligrosos son para, y son para autos, ¿verdad? Eh, específicamente autos. Eh, hay proyectos específicos que tenemos de paseos lineales. Eh, el señor gobernador nos identificó fondos para arreglar el paseo de piñones y se va a arreglar en su totalidad. Eso es no es responsabilidad de la autoridad de carretera, pero sí el gobernador identificó los fondos nos lo eh, transfirieron a la Autoridad de Carretera y ahora ya estamos diseñando ese proyecto para subastar los finales de este año. Tenemos paseo lineal que se inauguró en Camuy recientemente, el paseo lineal Guille Ávila. Tenemos uno en construcción en Toabaja que conecta con el paseo lineal de Bayamón, que va a ser excelente. Tenemos otro que salió recientemente en subasta en Rincón. Eh, está, ya está Pero corriendo.
1: ¿cómo, cómo, eh, ¿Cómo uno legislar civismo? Sí eso está más difícil. Antes yo tomaba una clase en la escuela pública que se llamaba civismo. Después, primero era problemas de la comunidad, después llamaron, enseñaron civismo, que es como uno se comporta, ¿verdad? Ah. Porque ahí las carreteras, en un país donde hay más autos, más vehículos de motor que gente, porque tenemos una tasa, la gente no usa transportación pública, por eso es que no progresamos en esa área, porque la gente quiere ir en su propio carro frente al lugar. Bajarse frente al lugar a hacia donde se dirigen.
0: Claro, ¿no? el, el futuro está en los niños, ¿no? Y por eso tú has visto que el gobernador está fomentando una visión distinta para el Departamento de Educación, y se está ejecutando. O sea que eh, el futuro promete, eh, y, y eso es lo que estamos ejecutando, tratando de ayudar. En mi parte, desde la Autoridad de Carretera, eh, la Autoridad de Carretera es responsable de la luminaria, en las autopistas con peajes, eh, y en proyectos nuevos que no son... ¿Y esos
1: 300.000 que, que faltan según Luma? La, son tuyas.
0: Son de, son de Luma, son las responsabilidades de Luma, eh, prender todos esos otros eh, sectores. Nosotros, por ejemplo, tenemos las, las 52 ya proyectos, están todos adjudicados. No quiero hacer comentarios
1: fuera de lugar, pero quiero señalar que yo invité a Luma para hablar de las luminarias, no vinieron, no me contestaron ni la llamada. Ni la llamada. Usted está aquí y viene a explicar. Y ya dijo que más vale que aprendamos porque eso va a ser permanente. O sea, no hay de otra.
0: Es, es permanente. La, la, la intersección de diamantes divergentes se está abriendo ahora en esta fase de construcción para hacer las isletas que hacen falta. Van a ver allí que hay drones ilustrando a las personas. Hay trabajadores pendientes. Si alguien está confundido, orientarlo eh, Pero ya a finales de junio, principios de julio, la estaremos inaugurando, ¿verdad? Y ya se sacan uh -huh. todos los drones y queda ya la, la intersección pero, abierta al tránsito.
1: Como le digo una cosa, le digo la otra. Muchos conductores que fueron entrevistados también dijeron que entendían que esto iba a solucionar el problema del tapón. A, o sea, a, no todo el mundo... Digo, los, los más jóvenes que saben... Los que son como usted, que sabe que es aquí y callaron. Quizás nosotros, los que no somos más jóvenes que usted, pues, aunque uno podría verse un poco más joven que usted, pero no importa. Este... Eh, Dijeron, miren lo que dijeron, muchos conductores confían en que el nuevo flujo vehicular va a ayudar a minimizar el tapón.
0: Sí, eh, el, al, al haber menos puntos de conflicto o puntos de potenciales accidentes, los semáforos son mucho más ágiles, las personas van a poder moverse más rápido a, a través de esta intersección. O sea que al final del día esta intersección es más segura, más ágil, más eficiente, lo que redunda en, me, en, en una reducción en la congestión vehicular. Es lo que estamos buscando con esta intersección de diamante divergente. Eh, hasta ahora ha estado funcionando muy bien. Obviamente en verano el tránsito ha disminuido un poco, pero sí es lo que se espera con este tipo de intersecciones.
1: La gente le tiene miedo a los cambios, pero... Empezando por mí, pero los cam el cambio es lo único permanente que existe, todo cambia hasta uno. Y más vale uno fluir con el cambio porque si no se queda atrás. Ya, yo le agradezco a la pandemia que me puso tecnológica, y yo entrevistando gente en unos cuadritos, yo estoy acostumbrada a verlo así, usted está ahí, yo está acá, pero, pero tenía gente en Prusia, pero lo veía en una, una cajita y lo veía y veía uno en Nueva York. Me acostumbré, me acostumbré. Supongo que esto será cuestión de, de costumbre.
0: Eh, to, Toma un tiempo, ¿verdad? Como todo, como tú muy bien mencionas, eh, a mí me gusta venir aquí en persona, te, compartir contigo, hablar todos estos temas. Eh, y hay personas que le toman un tempito adicional, otros que no. Eh, pero sí, es una intersección y por eso estamos tomando todas las previsiones, inclusive, los semáforos se les va a poner resguardo de placas solares, baterías, para si se fuera la, la luz, inmediatamente ellos interactúan y no va a haber ningún momento el semáforo se apague, se desprograme, ni pase nada. Estamos viendo todo como una red, los semáforos que están aledaños a la intersección, o sea que todo debe... Operar que ya como mismo uno. empieza
1: la temporada de huracanes y no necesitamos muchos. Uno, uno es suficiente para hacer daño. Y una onda tropical y, y, y hay muchas áreas inundables aquí. Hemos, hemos robado cauce de los ríos y tenemos muchas áreas inundables que eso afecta también la calidad de, la, de las carreteras porque hay lugares que siempre hay, va a haber derrumbes y reparan y vuelven y caen los aguaceros y hay derrumbes
0: sí, hay segmentos de carretera que, que repiten como tú muy bien mencionas por eso estamos construyendo resilientes un ejemplo de eso es la perreuna en Salinas que el río se la había llevado volvió a llevársela y en esta ocasión construimos un piedraplén unas piedras de gran tamaño como un tipo de lasaña y vamos subiendo esas piedras hormigón concreto otras piedras eh, para que cuando nuevamente venga esa crecida del río venga no se, no se lleve la carretera y, y tengamos eso presente o sea que estamos construyendo resiliente eh, en parte verdad estamos siendo mucho más ágiles en Fiona que lo que fuimos en María tuvimos esas lecciones aprendidas ahora mismo tenemos en la Autoridad de Carretera nada más 200 millones de dólares en la carretera activos en proyecto activo de María de Fiona, eh, 64 millones de dólares, aunque lo que hemos recibido del gobierno federal fueron 8 millones primero, luego unos 30 millones, nos movimos con dinero estatal para arrancar, porque si nos podíamos esperar que llegaran los fondos, no, no se ejecutaba la obra. Para, para,
1: eh, para resumir y pasar al otro tema, el sistema de diamantes divergente que ha sido criticado por unos, pero aplaudido por otros, usted dice que reduce la tasa de, de choques, de, sí, que no hasta, son accidentes, son
0: choques. Hasta, hasta, hasta
1: 40%. Son choques porque accidente es una cosa que no se puede evitar. Muchas pues veces los choques se pueden evitar si uno...
0: Con el civismo, como tú mencionaste.
1: Si uno es cívico, claro. Eh, eh, lo otro eh, está iluminada
0: sí. y hay
1: la protección para en caso de, de huracán que falle, si vamos a tener ese, 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 esa área
0: Iluminada. Iluminada y los semáforos van a continuar operando. Y lo más importante es que es permanente. Es permanente. Ya la Porque la gente
1: creía que eran unos trabajitos que estaban haciendo. Bueno, bueno, lo, lo paso el... Aprendo luego porque esto también mismo, los porque lo parece, da la impresión que se está trabajando allí. Ya.
0: Sí, continuamos trabajando, pero es haciendo las gileta y todos los trabajos para que se quede como está ahí con esta nueva geometría. Llegó para quedarse y ya estamos viendo en qué otras intersecciones en Puerto Rico la podemos utilizar, porque una intersección que está aprobada, que reduce los accidentes, al final del día es más segura, más ágil y más eficiente.
1: E iluminada.
0: E iluminada, está iluminada, bien iluminada. Como los proyectos que tiene la Autoridad de Cartera y Transportación en las autopistas de Puerto Rico, que estamos ya, todos los proyectos están subastados. Estamos iluminando la, la 53 completa desde Fajardo hasta eh, Yabucoa. que Aprovecho a saludar a la senadora Di Soto, que me da perseguimiento para alumbrar el, el puente de Yabucoa allí en la PR 53. Ya terminamos los trabajos, estamos esperando que Luma hagamos estos trabajos de transición para que Luma aprenda. ¿Y la PR-10,
1: que esa es una que siempre tiene un, un conflicto?
0: La PR-10 es un proyecto eh, prioritario del señor gobernador. Eh, vamos a culminar lo que comenzó en el 1970, que se hacía un trámite a la vez, un trámite a la vez, y el señor gobernador identificó los fondos. Él mismo fue a Washington a asegurarse que el proyecto se ejecutara eh, y consiguió los fondos para los cuatro tramos restantes, Estamos hablando de lo que queda entre Utuado y Adjuntas, estamos hablando de cerca de unos 7 kilómetros. También
1: había, eh, vi, eh, vi muchos derrumbes cuando María eh, y en algunas ondas tropicales que, te, que he tenido que ir a la isla a repartir ayudas, he visto que en esa área siempre había derrumbes. Sí,
0: hay muchos derrumbes y en esas lecciones aprendidas, ¿verdad? Pues tenemos que aprender del pasado, de los errores del pasado. Antes hacía se tumbaba la montaña y construías la carretera allí. Ahora, de gran parte son puentes. ¿Por qué puentes? Para impactar lo menos posible la montaña, para uno, prevenir esos deslizamientos y dos, proteger el ambiente. ¿Y el
1: uso de mallas? Para que no caigan las piedras, ¿eso se descontinuó o se sigue utilizando? Se sigue
0: utilizando, eh, lo estamos utilizando ahora mismo en el deslizamiento de rocas que tenemos en la PR-52 entre Calle y Salinas. Ya en la semana de los ingenieros tuvimos la oportunidad de llevar a, a ingenieros de la Autoridad de Carretera allí a, a presentarles lo que estábamos haciendo nosotros eh, y ya se estaba arenando la, en la terraza más alta de la, de, de la montaña para instalar los barrenos y luego instalar la malla. O sea que hay proyectos que sí se pueden instalar mallas, hay otras que no. Hay algunos de estos deslizamientos que se, se utiliza un tipo de malla, un geotextil, para darle una fuerza adicional al terreno eh, y poder eh, ter, construir de una forma resiliente y no se vaya a futuro.
1: El tema de la iluminación, porque eso es permanente, ¿verdad? En esa área en particular del diamante divergente, pues va a estar iluminado. pero El problema ese de que faltan... M más de 300 mil luminarias eh, y que Luma tiene una velocidad que es como a paso de, de tortuga. Yo no sé si me estaba explicando el ingeniero Ricardo Ramos que dirigió la autoridad eh, de energía eléctrica hace un tiempo que todo es más caro ahora que lo que costaba 100 ahora cuesta 200 y lo que venía en un mes puede tardar 5 y lo que venía en 5 puede tardar un año.
0: Tenemos materiales en este proyecto de la 53 eh, que están tardando hasta 270 días en llegar. Uno pone la orden y 270 días en llegar a Puerto Rico. Eh, a través de la nación hay mucho que se está comprando verdad de ese tipo de material. O sea que estamos compitiendo con otros proyectos. Ya no es que es proyecto en Puerto Rico, es proyecto a, a través de toda la nación. Eh, y, y lo hace complicado. Eh, por eso, ¿verdad?, eh, tenemos que ser sumamente ágiles, estamos eh, detrás de nuestros contratistas, bien pendientes de estos proyectos. Eh, hay casos, por ejemplo, lo que tenemos que quizás alumbrar con trenzas aéreas en lo que llega el material para poder eh, hacerlo soterrado. Hay lugares que se está, está reemplazando el cobre por el aluminio para evitar esto del hurto sí. del cobre. O sea por, que.
1: Pero pongan luz, ¿por qué, qué parte le toca a usted y parte le toca a Luma?
0: Eh, porque básicamente la Autoridad de Carreteras y Transportación eh, tiene la responsabilidad de las autopistas con peaje. nosotros sí, pagamos esa sí. luz el DITOP, el mantenimiento a través de todo Puerto Rico, es pues de las carreteras, el sistema de luminaria y los municipios pagaban a eso a través del CELI eh, le correspondía a energía eléctrica ¿verdad? y ahora uh -huh. Luma es quien tiene esa responsabilidad eh, nosotros le damos seguimiento y fiscalización a ellos, pero obviamente eh, no obtenemos el contrato, lo trabaja la APP y no, el PREP.
1: No, y necesitarían ponerle un petardo para que se muevan más rápido que está difícil. Sí. Para finalizar eh, el puente atirantado, un momento que van bueno, van a abrir es, va, cómo, cómo ha ido funcionando, qué está pasando y qué es lo próximo, dónde estamos con respecto al atirantado. Claro.
0: Eh, an antes de hablarte del atirantado quería mencionar que a diferencia del pasado ¿verdad? Porque hay muchas veces un proyecto que está en el mercado del pavimento bien hecho, los ojos de gato, quizás no es necesaria la luminaria. Y a diferencia del pasado, que, que el DITOP tenía presupuesto cero, no tenía nada para mantenimiento, el gobernador le dio 100 millones de dólares para poder ejecutar esa, esa obra y ¿verdad? la secretaria Eileen Vélez Vega está ejecutando eso con el programa Cambiando Carriles a través de Puerto Rico. O sea que, Pero la dejadez era mucha y se está haciendo sí, ¿no? un trabajo tardamos, arduo tardamos eh, para demasiado. poder hacerlo. verdad. Pero entonces, entrando ya la tirantado, está trabajando excelentemente bien. Yo estuve el jueves pasado, fui por la tarde, eh, cuando antes había unos tapones de hora y media, una vez abrimos este carril reversible. Eh, pasé por allí, no había ningún tapón, excepto el tapón típico de la 167, pero estaba todo transitando muy bien. Fuimos, fui a inspeccionar los trabajos. ¿Y la reparación? Sí, está, caminando, está trabajándose, está dentro del calendario. Ya se hizo eh, gran parte de la demolición de la losa de los dos carriles que están cerrados. Eh, y, y los tirantes
1: son funcionan no, los tirantes no, funcionan. no hay peligro con los
0: tirantes? no no hay, no hay peligro, el, el puente es seguro eh, se ha hecho muchos análisis se, se aprovechó que cuando estaba cerrado como parte del análisis forense eh, a estudiar de lleno toda la salud del puente y el puente está saludable, si lo vemos como un tipo ¿verdad? si fue, es un paciente, está saludable está está bien, eh, por eso pudimos abrir al tránsito mientras se está trabajando ya se hizo la demolición inicial de la losa eh, y lo transitamos allí eh, nosotros en esta sección que está cerrada y ca apenas se siente o sea que ya, ya hay una diferencia grande en lo que estamos haciendo verdad ¿Y Esto, el tapón el tapón está eh, ya controlado. básicamente no hay no hay tapón el tapón típico de la región verdad de la 167 que hay otro proyecto prioritario el señor gobernador que estamos trabajando para tener esta, esta extensión de la PR5 desde Bayamón, los campos de soccer, hasta la Tirantado, que eso uh -huh, va a tocar uh -huh. el, el tapón de la 167. Pero ahora mismo el tapón es el típico. Ya las personas transitan por allí tranquilamente eh, a, con este carril reversible mientras tenemos la construcción para entonces abrir el puente con sus cuatro carriles, dos en ambas direcciones, como fue en un principio eh, que, que, como tú sabes, desde el principio dio problemas y el gobernador, como dijo, tomamos to el toro por los cuernos eh, Atendimos, Se identificaron los fondos y estamos atendiendo para arreglar. Pero el a veces,
1: a veces hasta lo bueno por, por falta de sí mismo se convierte en malo. Están pavimentando todas las calles de San Juan. La nueva, la mía, quedó pero perfecta. Ahora la, la toman como si fuera un expreso. Y es una callecita, una calle, pero es un expreso, pero como no tiene, como está licecita, a bueno. las millas. Sí mismo, sí mismo. Este, de, porque la verdad que las carreteras pues un medio de, de comunicación y transportación nos comunica de un pueblo a otro nos transporta pero pero hay que hay demasiada violencia en la carretera y yo no me atrevo a decirle nada a nadie nada nadie, ya antes yo hacía algunos gestos pero ya nada nada, porque alguno tiene una, un rifle, no, no ni que te lean los labios que le estás diciendo no, no ni se te ocurra Gracias por la visita. Eh, la verdad que me pones al día. Tengo que pasar por ahí nada más a ver, pero sin ayuda. Que no me digan a ver sí. si puedo o no puedo. Uno de mis retos, a ver.
0: Claro que sí. O, o me
1: llevan un día a la, a la Rotonda de Dorada a ver si puedo llegar a, a, al Hotel Doradovich sin perderme. Muy bien. Eh, quería decir que esta mañana el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, enterró a su papá, a don Jorge Pierluisi Díaz. Eh, yo no pude ir. Porque estoy coja y no puedo ir a estar en una multitud si estoy con un problema de, de, de rodillas recién operada. Pero conocí a don Georgie, era mi compañero de caminata, cuando mis dos rodillas estaban buenas, dábamos varias vueltas, 10 hasta 12 vueltas al parquecito del condado y resolvíamos el problema de Puerto Rico. Mentira, pero usábamos un montón. No le pegaba bellones, pero era bastante serio. Pero creo que le pegué algunos y. Lo hice reír muchas veces, que eso es lo más importante en la vida, aprender a reírnos. Descanse en paz. Amén. Don John G. Pierluisi Díaz. Y más sentidas consolencia a toda su familia. Me voy a la pausa, pero regreso con más de en
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde. Nos puedes sintonizar. En la banda M y en la banda FM también. Nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Tengo al amigo Gerardo Toñito Cruz, comisionado electoral alterno, secretario general del Partido Popular Democrático. Toñito, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carmen. Para ti, a los amigos de Notiuno, un placer estar nuevamente en contacto contigo.
1: Pues no, que no te dé mucho placer porque me pega el tumbellón.
2: Ajá, ah, pues bien, usted siempre es
0: bienvenido
1: <risa> Toñito, es que. Eh, quería reconocer tu opinión sobre esto de la segunda vuelta. Eh, la, yo, yo prefiero la media vuelta, que es la de la canción que es la ranchera, te vas porque yo ah, quiero que te. Esa media vuelta. <risa> Pero la segunda vuelta mmm, parece que mucha gente no le gusta. Y lo que yo no entiendo es cómo Tatito le dice a Normando Valentín que la segunda vuelta es un junte demoníaco entre Victoria y Ciudadana y el PIB y, y hace un proyecto pa, de ley para, para votar sobre <risa> eso.
2: Bueno, es, esa explicación la dará a él, ¿verdad? No, 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 pero ese vellón, bueno, es, pa, no, no, es,
1: ese vellón es para él. Claro.
2: Y, pero mira, la realidad es, yo decía eh, en estos días, ¿verdad? ¿Sabes? Y hemos hablado de esto, estamos discutiendo ahora mismo enmiendas al Código Electoral. Todo este proceso importante que estamos esperanzados de que algo podamos lograr antes del cierre de, de esta sesión eh, ordinaria, ¿verdad? En medio de eso, pues, está esta iniciativa legislativa que decía el presidente ayer, eh, Jesús Manuel, eh, y lo confirmaba Charlie Delgado, que estaba en esta reunión de ayer en la mañana, en la conferencia que se hizo, de que en el programa del gobierno del Partido Popular Democrático eso estaba como una propuesta, ¿verdad? La posibilidad de una segunda vuelta. Yo te tengo que decir, Carmen, eh, eso, si eso forma parte de la discusión nuestra en estos momentos sobre la enmienda al Código Electoral, no. Es una propuesta, una iniciativa legislativa, número uno. Número dos, que el Partido Popular habló de eso en su programa de gobierno, pero la realidad es, cuando se lee el informe de la Comisión de la Cámara de Representantes, pues hay distintas maneras de atender esto, de lo que podría ser una segunda vuelta, que en cualquier, en cualquier circunstancia, va a requerir una enmienda a la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Hay otras controversias. de ¿Quiénes son los que podrían tener que verse afectados por una segunda vuelta? Si es el gobernador nada más, no, hay no el... porque pero, pero, los pero, 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 pero,
1: aquí, está, aquí está el bellón porque <ríe> aquí está el vellón, porque la segunda vuelta es solamente para el gobernador. Los pues yo, oh. sé, si yo sé la pues si, si, le, si le quieren segunda vuelta claro. vamos a ponerla para todo el mundo porque lo que hay igual no es ventaja para los legisladores, sí, para, eso, los alcaldes, bueno, para los alcaldes, para los asambleístas eh. municipales, para todo el mundo.
2: Cuando cuando examinas el informe, lo, los deponentes precisamente han hablado, esta es la gran ¿verdad? controversia que hay ahora mismo, ¿a quién incluye? Uno, el costo de esto. El, ah, porque serían tipo, dos elecciones, se ¿verdad? La segunda vuelta, porque hay modos de ver la segunda vuelta. Si es un solo evento y se, da, se le da la opción al elector de que cuando tenga la papeleta en mano, diga, pues mi preferencia es este pero en caso de que no, pues sea es este otro, ¿verdad? para evitar ese costo adicional. Yo lo, lo que sí te puedo decir, Carmen, es lo siguiente. Es muy cierto que en las elecciones 2020 eh, fue una elección donde el que ganó, ganó por treinta y pico de votos, ¿verdad? Eh, esta es la, una elección eh, atípica por dos razones importantes. Número uno, estábamos todavía la cuestión bajo el COVID. Y dos, entraron partidos, es la realidad... Eh, unos partidos que, que no estaban antes en el escenario político, estaban allí y... ¿Son y cinco, cinco
1: partidos y cinco partidos y, y un candidato independiente en, en el eh, caso de, del Senado?
2: Y a diferencia de otros procesos, el electorado le dio oportunidad, al punto que ahora esos partidos están representados no tan solo en la Comisión, están representados en la Asamblea Legislativa ¿verdad? Tienen inclusive hasta un senador independiente pero si tú me preguntas, ¿y eso había ocurrido antes? Pues no, antes eh, los que ganaban, ganaban por unos márgenes cómodos, en los rangos de los 40 y pico por ciento. Pero hace
1: tiempo, hace tiempo, eh, Toñito, tú sabes que yo llevo un ratito cubriendo elecciones, un Lo ratito sé. bastante largo, hace <risa> tiempo que ningún popular gana con, con un 50 por ciento o más. No, de y hecho, en el caso de que lo vas a ver, en dos elecciones. Eh, pues, y en el PNP, yo creo que el que más votos sacó fue Fortunio. Este, Correcto. Pero pero ya no, y es que con tanto. el con Y a tanto, lo mejor no volvemos a esos
2: tiempos, Carmen, ¿Sí? pero si lo, lo a, el dato que te quería dar, electoral, que sé que, que te, te gustan y a los amigos que nos escuchan, en un municipio ocurrió algo similar y es reciente, no, 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 no tan reciente como los otros días pero la primera vez que la alcaldesa eh, marita merente ganó en Ponce fue un margen así de treinta y pico por ciento, ¿verdad? Eh, tuvimos aquella primaria de Icosaya, eh, me acuerdo, me que provocó una candidatura independiente, y, y allí el margen, marita estaba en los treinta y pico por ciento también. Pero son lo que quiero llevarte es, son situaciones particulares que yo no sé, si sí, podría decir, "Este es un problema que se pueda repetir." Yo no estoy tan seguro que se repita. Pero
1: hay algo que yo estoy segura. Estoy segura sí. que no que no tienen no tienen dos terceras partes para ir por encima de un veto del gobernador y sí. ya la delegación del PNP no está de acuerdo con la segunda vuelta. Y estoy y segura esto que no
2: complicaría el escenario de aprobación. Claro,
1: el... claro, mejor ver con las enmiendas al código que ver con esto.
2: Porque esto bueno, también por habría que explicárselo
1: ¿verdad? a la gente, porque la gente que es, Mira, Toñito, para darte un ejemplo, de, de tres pesos, un, un baratito, en la elección especial del Partido Popular, que votaron cerca de 60 mil eh, populares, tardaron porque estaban contando voto a voto una semana y se iba a caer el país. Imagínate por una segunda vuelta, que no es inmediata, inmediatamente. Hoy se dio, sacó 49% el Partido Popular o el PNP. Pues vamos a esperar para la segunda. Rico. Bueno, por eso
2: yo te digo, yo yo no sé si si bueno me hubiera gustado que esa discusión empezara al principio de cuatro años. Por 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 primero porque. Pero dime se una a ti, te, a ti Segundo, te gusta
1: a ti a, olvídate de que eres de la figura que la posición que ocupa a a Toño a Toño Cruz. A, ¿Te gusta eso de la segunda vuelta, en verdad? ¿Te gusta a ti eso? A mí
2: personalmente no. Ah, Reconozco pues. que el Partido Popular, vuelvo y te digo, tiene en su programa de gobierno, lo tiene allí el presidente del Partido Popular, ayer habló de eso, Charlie Delgado también. Y cuando yo te digo que personalmente no me gusta es porque honestamente, y quiero ser sincera, sincero contigo y con la audiencia, yo no he estudiado este tema. Por eso doy ese detalle tan preciso. Hey, Esto ocurrió en el 2020, y ocurrió con Mayita, no... Las leyes pretenden resolver problemas y yo hoy no puedo decir que este es un problema. Quizás en, en ánimo de ver las enmiendas al Código Electoral podamos ver cosas nuevas, ¿verdad? Porque tampoco me quiero apegar a las cosas... Y nuevas. vamos a
1: contar con que haya votos pero, para aprobarlo.
2: Para sí, si, si, si Puerto Rico tiene un problema que requiera esto, pues yo, yo prefiero que lo estudiemos mejor.
1: Te, te pregunto otra cosa. El voto presidencial aquí tenemos un partido demócrata y un partido este republicano en el demócrata hay populares y pnp y van a las convenciones y es la delegación que más ruido hace y la más grande pero la gente no vota por el presidente podrían incluir en el código electoral eh, o reforzar porque adolfo Kran insiste insisten que bueno, ya eso está el, el, bueno de
2: hecho en el código en el código electoral ya hay un capítulo, si me puedo equivocar, el capítulo 8. Ese mismo. Que habla de ese todo mismo. eso, de la papeleta presidencial. Eso ese ya mismo. está legislado.
1: Ese mismo. Pues, porque no están hablando de eso y están hablando de la segunda vuelta? Si a muchos puertorriqueños. Bueno, pues, a eso me, creo que me
2: quiero referir. Vuelvo y te digo, yo no me cierro, ¿verdad? La postura oficial del partido, el voto del presidente, que eso estaba en el programa de gobierno.
1: Bueno, y si, si, qui y si quieren eso, perder las elecciones, y si quieren perder las elecciones, eso no es culpa tuya y se no, no, a no, eso. el
2: partido no va a perder la decisión, trabajando para ganarla. Pero lo que quiero decirte es que en materia electoral, eh, la yo pensaría que es importante que cuando vamos a tocar la ley electoral, estuvimos bien lo que queremos hacer. ¿verdad? El país puede estar preparado para muchas cosas, yo a lo mejor las desconozco. Yo no veo en, en la discusión pública, en este momento, que la gente esté dándole mucho color a una segunda vuelta a lo mejor es importante, pero no es materia de discusión lo que quiero decir. Pero ¿verdad? si tú
1: le planteas a Puerto Rico si le interesaría votar por el presidente de, de Estados Unidos, que eso le daría una fuerza a, a bueno, Puerto Rico? el 90% Rico, ¿te de este ah, país
2: bueno. atesora a la ciudadanía americana. Y yo creo que indistintamente de esos dos temas, pensaría que la inmensa mayoría del país quiere que hagamos enmiendas al Código Electoral también. La, y esta para mí es una prioridad.
1: Una de las cosas que me dijo el pasado presidente y actual presidente del Senado, José Lidalmao, es que mira, Carmen, la política es el arte de lo posible. Yo no tení, no tengo los votos. Eh, llegamos a unos acuerdos con el gobernador porque yo no tenía los votos para ir por encima de, de un veto del gobernador. No tenía no tengo los votos en el en el Senado, pero ahora mismo no sé si va a... El, la, el gobernador dijo, ya, yo tenía un acuerdo con Tatito y con Dalmao, pero ahora pónganse de acuerdo sobre las enmiendas. Pero no sé si va a haber los votos para aprobar todas estas nuevas enmiendas que se le van a hacer al, al código. No sé.
2: Bueno, yo te puedo decir que aquí hay un grupo de trabajo eh, personal bien entusiasmado. Tuvimos una segunda reunión sobre este tema. Esta semana, pues, hemos hecho una pausa porque tenemos el, el calendario de la elección especial domingo para escoger el sustituto de Gerechenhau en el distrito de Guayama, pero yo estoy segurísimo que la semana que viene ya tenemos una respuesta completa de todo lo que será la propuesta del Partido Popular para que el presidente que me consta, ya empezó a tocar base con los otros presidentes de los partidos, le pongamos, podamos poner en sus manos, mira, estas son las, las ideas, las propuestas de enmienda al Código Electoral, oye, a mí me hubiera encantado ver esto desde la A hasta la Z, a estas alturas de juego, por lo que tú bien describes, pues a lo mejor todas aquellas ideas que tiene el Partido Bolón no podrán ser implementadas. Estamos eliminando del camino propuestas que puedan ser controversiales. Lo que, lo que el país espera de nosotros es que no se repitan los escenarios de aquel recuento 2020. Y yo te garantizo, Carmen, que si no despejamos ese camino... Vamos a ver lo que vio el país en el recuento en noviembre del 2020 hasta diciembre. Lo vamos a ver porque nos ha tocado un punto y una coma. Y las propuestas que se tenían... No resolvían el problema. Pero con,
1: esa, con ese es mismo bien. código que podría quedar en vigor, el que se aprobó cuando era presidente de, del Senado Tomás Rivera, salieron electos muchísimas, los mismos partidos emergentes sí. salieron y sacaron más votos que nunca y salió, le contaron los votos, y pene, populares los y PNP le contaron los votos a, 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 al, al independiente, a Vargas vidal y salieron y al pie. claro Pero
2: ninguna elección tiene como, se le ha cuestionado tanto y tanto y tanto, eso, ese es el resultado del voto adelantado. Y entonces el problema, Carmen, es que todos los partidos políticos le damos la bienvenida al voto adelantado. Oye, porque distinto es que lo critiquemos y no lo querramos. No, no, todos lo queremos, pero no en la manera. Lo que pasa es que, que
1: no, no podemos adelantado. partir de la elección del 2020, que fue completamente atípica. Yo si no hubiera habido voto por correo no voy a, ir a votar. Imagínate, este, acabamos de salir de un encierro. el Ahora mismo el COVID está en 25%. Y están muriendo gente, mueren cuatro y cinco por día. En, en este mes de mayo yo creo que llamamos como por, por 50 personas muertas o más. No, sí, muchachos. Pues por,
2: porque, pues, pre, pues tú me das la razón, porque queremos todas las modalidades de voto adelantado. Es que decimos que las que existen, oye, y a lo mejor hay otras. Bueno, si tienen... los si, sean tienen que ofrecerle garantías a la gente
1: ahí me dejo llevar por la, la frase de que se usa en política que la política es el arte de lo posible si ustedes tienen los votos pues lo aprobarán esta enmienda Bueno,
2: tenemos que hacer, porque a base de eso no legislaríamos nunca porque
1: bueno pero este, en los gobiernos, con, la
2: mayoría. En los pero, gobiernos compartidos
1: en los gobiernos compartidos lo que
2: no podemos quitar lo que no podemos encerrando la posibilidad de que logremos buenas enmiendas Ah, claro eso ese intento lo queremos
1: hacer ahí el intento y vamos a ver si lo pueden aprobar y si lo pueden aprobar santo y bueno
2: y lo discutimos aquí.
1: Me, me, me visitas, porque ya estoy cansada de entrevistarte por ah. teléfono. Me visitas.
2: Okay. Con mucho gusto. Gracias, agradecer. Toñito. Agradecido soy yo, gracias Carmen
1: Era Gerardo Toñito Cruz. Y hablando del rey de Roma, tengo a Adolfo Cranza en línea. Adolfo, saludos, buenas tardes.
2: Saludos, Carmen. Y de, despido con alegría, escuchando a Toñito Cruz, que sí. parece que le ha tocado el papel de... Bueno, muy difícil la función de él como secretario general.
1: Pero, pero, pero mi, mira actual. esto, Tatito es cosignatario del proyecto este de la segunda vuelta que originalmente lo presentó Mariana Nogales junto a Denis Márquez. Nada malo, ¿eh? Nada malo eso porque hay segunda vuelta en toda Latinoamérica y algunos estados la tienen, pero cuando le pregunta eh, no, mando a, to, a, a, a Tatito esta mañana, le dice ah, sí, 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 la segunda vuelta es un junte demoníaco entre Victoria Ciudadana y Ciudadanos, entonces ¿para qué ponen un proyecto de ley? Le pregunto ayer a Connie, vale Connie, ¿tienes los votos? ah yo no sé si tengo los votos o no tengo los votos es que yo simpatizo con esa idea
2: Bueno, eso eso que tú comentas y que acaba de revelarse eh, valida el DNA de los políticos Aquellos que se acuerdan de la unicameralidad. que no se pudo validar porque los que legislaron no pensaron que una legislatura no podía obligar a la otra legislatura y se hizo al final y hubo un cambio de gobierno y lo demás es historia. Pero traigo el tema porque uno de los coautores de la consulta de una sola Cámara fue Tony Fajal Zamora.
1: Me acuerdo, pero si
2: yo estaba y en, un, un, y en un debate en el Colegio de Abogados, que Eduardo Valgarín y yo defendíamos la unicameralidad, Oreste Ramos y Tony Faz defendían las dos cámaras. Y yo le pregunté y él me contestó, pero eso fue que el, este me pidió que firmara Ay, y fuera coautor. Señores, mucha de la legislación que se ve y que nos ocupa hoy en día. Está hecha hipócritamente, porque ese es uno de los males de nosotros los electores, que votamos por insignia, por cancioncita y no votamos por un análisis sensato y enérgico de quiénes son los que van a regir los destinos de nuestro país. Ayalo. La discusión está, la discusión esta de una segunda vuelta. Nota. Eso es, los dos partidos mayoritarios están zurrados de que pueda ganar uno de los dos partidos emergentes, porque de 27 a 33 es muy poca la diferencia.
1: Como de Barriaburero a malestar, la 15, un paso.
2: Y el malestar, el desagrado que se demostró en las elecciones del, del 2020 no se fue. Probablemente se incrementó por el comportamiento de ambos partidos, no el comportamiento del gobernador y no el comportamiento de la legislatura, es las estructuras. Se nota que ya no pueden ni coabular una membresía con su ideología
1: pero imagínate El Partido
2: Popular está partido por la mitad. Pero
1: imagínate a quien, a quien más perjudicaría, porque, porque el PNP ha ganado con más del 50% de los votos en, en, en un par de ocasiones. Fortunio ganó por una purruchada. Pero el Partido Popular, desde la época de, de Rafael Hernández Colón, que Dios tenga la gloria, no gana con más de... No han sacado ninguno de los populares eh, más del 50% de los votos.
2: Portuño, si no tocó el 50%, estuvo bien cerca.
1: Yo creo que sacó 50%. Porque... Pero
2: competía contra un candidato a la gobernación temerario, poco generoso, que quiso manejar su acusación. Quizás históricamente se sabrá que fue injusta, pero no se quitó para poder tener la ventaja de ser un gobernador acusado.
1: Claro, pero aparte de eso, lo que te digo es que en el Partido Popular ellos no han ganado con un 50% de los votantes. Imagínate si para una elección no hay los chavos, porque este es un país que, que está tratando de salir de la quiebra. ¿Tú crees que va a haber chavos para hacer otra elección después de una elección?
2: No, no hay. Además, la, la técnica numérica que la Constitución exige no está ahí, como tú bien comentaste ahorita. No está, no, está, ver, no está, no está. Cruz, pero, pero, pero es, mira... No está ahí, no, eh, pues no está ahí. Ahora, le tocaste el tema del voto presidencial. Se lo toqué porque tiempo, me claro. dice que un
1: 90%, pero sin embargo, y que está en el Código, pero nadie está hablando de eso.
2: Yo. Bueno, es que no es que esté en el Código, es que si no hacen nada como, como está en el Código, va a haber una papeleta adicional en el 24. Claro. Pues, en los códigos no hay espacios filosóficos. Pero que no están no están,
1: es no, no están discutiendo esto. Están, no discutiendo están discutiendo la segunda vuelta, no están discutiendo el voto presidencial. No lo están discutiendo, Carmen, y para los amigos de Noti1, y me excusan que no los
2: salude como siempre hago. A mis buenos amigos de Radio Escucha y, lo, y de todo el staff de Noti1. El, el Partido Popular no se atreve a hablar porque todavía creen que los soberanistas dominan el proceso electoral. Y el PNP, todos los incumbentes del PNP, todos, todos, con T mayúscula, si no hablan de estabilidad, piensan dentro de su enfoque limitado de lo que es la verdadera política, que si no hablan de estabilidad, no votan por ellos. ¿De eso es que se
1: trata? Pero la estadidad fue lo que sacó más votos. La estadidad sí que sacó un 50%. Bueno,
2: la, la estadidad sacó más votos. ¿Y quiénes votaron por la estadidad? ¿Los PNP solo? No. no votaron solo populares no. también. Mandaron un mensaje. El Partido Popular, cuyo mensaje más importante deben percibir es ese resultado de los 53% de la estadidad. No acaban de entenderlo. Mira, si el pero entonces Ecuador van a Washington
1: que... van a Washington, Juan Dalmau que si hay un proyecto que no sea vinculante y aquí tienen que tener el gobernador más del 50% por la segunda vuelta pero para la estadidad sí, 50 y pico por ciento no vale
2: no, pero ellos me ahora pusieron algún amigo Pablo José, un hombre joven que tiene posibilidades como tenemos tuvimos todos alguna vez en nuestra vida pero oye se expresó tímidamente un día sobre el voto presidencial, pero no lo ha vuelto a tocar. ¿Por qué? Porque la estructura, y hoy presidida por un joven que que tendrá o no tendrá su mérito, el tiempo dirá, y le corresponde al Partido Popular determinarlo. Eh, oye, la figura con más posibilidades históricas, si el, si el tiempo le da la oportunidad de... Ser una figura de brillo en el Partido Popular es este joven. Pero no habla tampoco porque están todos ya entrenados a callarse la boca y mantener la casa la casa grande. Señores, la casa grande se apolilló, La casa grande se cayó. Ya no hay casa grande. La gente no cree en los partidos.
1: Bueno, hasta Victoria Ciudadana habla de la casa grande.
2: Sí. Oye, y siempre y si empuja un poquito, no me extrañaría que Victoria Ciudadana salga del left con la idea de que se consulte al país sobre el voto presidencial. Entonces sí que se ponen a correr si el tiene, si el tiene una, popular. Si
1: tiene una alianza con el PIB, no, porque el PIB no favorece el voto presidencial y la, el que va a ser candidato a gobernador y el candidato a comisionado de re, residente van a ser del PIB solamente para Victoria Ciudadana es la alcaldía.
2: Yo, tú sabes que yo escucho a veces muchas cosas y a veces se me olvidan. Pero no recuerdo haber escuchado a Juan de Almao cuando corrió para el candidato nominado por el PIB hablar de la independencia ni una vez. Ni una vez. Porque le un, engabetó, porque porque
1: un voto por él no mamón. era un voto por la independencia. le lo dijo claro, él habló claro. Él habló de la independencia. Dijo, un voto por mí no es un voto por la independencia.
2: Él habló. Por eso, por eso no solamente la escondió, la mandó a Londres y todavía no ha llegado el ticket. okay pero muy triste lo que está pasando es una parodia que se repite hablando del tema de enmiendas constitucionales, algo que nos tocó de cerca cuando hablamos de las, una sola cámara y vivimos la frustración hay muchas cosas que se pueden hacer pero no las van a hacer porque hay 78 legisladores todos 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 no pueden estar sin ese trabajo, ay, bien sea económicamente o emocionalmente. Pues, Todos depende Pues yo soy, yo, soy
1: o yo, nunca me he quedado callada. Yo soy una persona completamente libre, no listo en ningún partido. Voto por no la Tenemos militares.
2: problemas. Yo lo, yo, lo, yo lo puse por escrito. Ay. Yo no soy como hay un montón de PNP que dicen que no soy, que no son PNP, pero son estadistas. Yo no soy popular, yo soy estado librista porque eso es lo que hay. Si quieren modificarlo, le toca a la buena gobernanza, le toca a la buena dirección, y le toca más que nada a la buena educación del elector. Que eso hace mucha falta en claro, este país.
1: Tengo que ir a la pausa, te doy las gracias por tu tiempo y por tu aportación al programa, pero te, como eres tan joven, te voy a orientar sobre un particular, ¿verdad?, para... Para cuando madure, este, la gente no es joven porque tenga pocos años, ¿sabes? Hay gente vieja con pocos años y hay gente joven con muchos. Yo estoy en el segundo grupo, así que vamos a respetarlo. Yo,
2: yo estoy en el grupo <risa> demográfico que piensan como si tuvieran treinta y pico y actuamos como si tuvieran cuarenta y pico. Y cuando nos toca quejar, nos quejamos como si tuviéramos ochenta y pico. Pues yo pero, no,
1: Pues yo no me quejo. Aquí estoy re reemplazada de las dos rodillas, trabajando lo más bien, y tengo treinta y pico. Y pienso, y no, te, no me aferro a ninguna idea si hay una mejor que me convence. Así como lo oyes Pero yo soy joven. Aquí dicen jóvenes los que tienen treinta y pico. Los únicos jóvenes que hay aquí es Pablo, Jesús Manuel, Héctor Ferrer, este, qué sé yo. Yo y yo somos jóvenes de mente, con ideas frescas. Te envío un abrazo. Good
0: Igual,
2: Saludos Carmen y a los amigos de Noti.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Noti1.com.